1: Sirviendo,
0: ¿Sirviendo aquí no, está encendido ah, lo, lo bajaste, súbele el botón súbele el botón, sí, sube. ahora sí, dale, ¿cómo sirviendo Sigo ¿sirviendo? ¿Sirviendo? Sí. ¿cómo así?
1: o sea, sirviendo a la humanidad epa
0: o sea, me estás diciendo en poca palabra que el bien no funciona en ti el bien que tú haces no funciona en ti el bien que tú haces debe ser para otro si yo pido salvación para mí no estoy pidiendo salvación para otro si yo pido salvación para otro por ley de correspondencia de círculo yo puedo conseguir salvación pero los pastores estos están diciendo que solamente serán salvados los que creen en Jesús y Jesús va a venir porque escrito está que viene a rescatar a los que creyeron en él y los otros entonces ¿qué dice el señor Maitreya? deben hacer constructivamente el bien y el bien no se hace para sí mismo el bien se hace para tu prójimo la enseñanza confiable de los maestros ascendidos nos dice que ninguna alma que evoluciona sobre el planeta tierra se perderá no importa que estén dormida, queda lejos de la realidad que Jesús venga por unos y des a otro siendo él el buen pastor. Porque lo que están diciendo aquí contradice la proclama de Jesús de que él es el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? ¿Qué es lo que hace el buen pastor? proteja
1: si, su rebaño no, si se pierde una
0: oveja y tiene 99 aquí falta una, ¿qué hace el buen pastor deja las 99 y va a buscar la que está perdida entonces si aquí hay personas que no han amado a Jesús que no conocen de la ley que no conocen de misericordia que no conocen de perdón están dormidos, pero no están perdidos y Jesús dijo yo he venido aquí para los que están perdidos. Busquen en Mateo, lean Lucas, he venido para los que están perdidos. Entonces, ¿cómo tú le estás diciendo por televisión que los últimos días Jesús está aquí para salvar a los que creyeron en Él? Y los otros, la J mayúscula. Señores, analicemos un poquito. Tú tienes que hacer mérito para ascender. Y ese mérito no se logra en un día. Ese mérito no se consigue que otro cargue la cruz por ti. Tú tienes que hacer mérito. El Maestro Jesús no va a venir en cuerpo físico. Quiero decirlo y lo digo con todo el amor de mi corazón. Lo siento mucho el Maestro Ascendido Jesús no va a venir en cuerpo físico es más se lo voy a decir no puede no puede el Maestro Ascendido Jesús no va a venir en cuerpo físico dado que Él y el Maestro Kutjumi, son el Cristo para la Tierra. Son dos los que representan al Cristo. Y los dos trabajan en unidad. Dime, Cristian.
1: Tienes unos reportes de sintonía. David Ávila, Limón de Guadalajara, México. Leticia López de Texas. Carlos Velázquez de Cypress, California. Rosa Pérez de Baja California, México. Y Carlos Velázquez que nos dice... La luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, Estoy igualmente. Hacer el bien es conducirse de acuerdo a los designios de Dios, inofensivamente ante cualquier manifestación de la vida.
0: Sí, pero tú no haces el bien para ti. Si el niño tiene hambre y tú le vas a dar la comida, tú no vas a decirle a un niño con hambre y que mírame comer, voy haciendo el bien. Tú le vas a dar de comer al niño. ¿eh? nadie puede hacer el bien para sí mismo que quede claro eso nadie hace el bien para sí mismo el bien es para tu prójimo el bien es para tu hermano el bien es para otro ¿qué estás haciendo? el bien, ¿para quién? para mí eso no tiene gracia eso no tiene gracia el bien, mira, hacer el bien conlleva lo que Dios, la voluntad de Dios es el bien. ¿El bien para quién? Para los que estamos en el planeta Tierra. No dije, la voluntad de Dios es el bien para Él mismo. ¡Ah, eso no tiene gracia! para ah, qué carajo me hiciste a mí entonces! El Maestro Ascendido Jesús no va a venir al planeta Tierra en cuerpo físico lo que llegará al corazón de los hombres, mujeres y niños, es la llama crística. Esa sí va a llegar al corazón de todo hombre, mujer y niño. Y será responsabilidad de cada uno, amarla y expandirla hasta convertirse en un Cristo manifiesto. Aquí no es que Jesús viene y me salva. La llama se va a anclar en tu corazón lo que va a hacer Maestro Ascendido Jesús y Kutjumi es sacar del gran sol central la llama crística y anclarla en el corazón de cada persona que evoluciona en este planeta y tú tendrás la responsabilidad de expandirla y convertirte en un Cristo pero vamos a ver lo que nos dicen los Maestros Ascendidos sobre el cambio climático el mundo y la segunda venida de Cristo Escuchen lo que dice el amado señor Hilarión. Escudriñando la humanidad desde el punto de vista de los libres en Dios, resulta verdaderamente patético observar los millardos que pasan por la vida sin un propósito aparente. No voy a hacer nada, no voy a hacer hola, no, voy, no tengo nada que ¿sí? hacer, porque yo estoy salvo, yo no tengo que mover un dedo que encuentran que el ropaje del cuerpo, el sustento de la carne y los placeres de la personalidad son razones suficientes para vivir y ser. Son personas que nada más piensan en su cuerpo, en lo que comen y en qué se divierten. Para eso, y así vemos a muchas personas que nada piensan en Carnaval. Otra persona que nada piensa en qué se van a poner. Y así hay miles. Considerando a tales individuos, tanto en preponderancia como en cantidad, es que caemos en la cuenta de que la evolución de la raza reposa en las manos, corazones y acciones de seres muy contados. La salvación del planeta reposa en mano y corazón de seres muy contados no es el Pocotón no es el ejército chino de 40 millones, 60 millones no sé cuántos millones lo forman de seres muy contados que están dedicados y consagrados a un servicio al hacer el bien y me encanta esto por tanto como hay poquito haciendo el bien y hay mucho haciendo nada, ¿eh? oído a esto, si se puede dilatar la encarnación de individuos que buscan el control de la energía únicamente por razones personales, para que bajen primero los servidores, si se da prioridad a gente con vocación y que esté altamente evolucionada en los siete rayos particulares, verán ustedes que esta gente conformarán un patrón de progresión inteligente en cada uno de los siete rayos. ¿Qué están diciendo aquí? Que hay un plan para salvar a los que están perdidos. Hay un plan para salvar a ellos que ni siquiera saben de los siete rayos. Hay un plan que existe en los planos internos para salvar las almas que otros dicen se van a perder por toda la eternidad en el fuego de no sé dónde. Hay un plan para salvar esa gente y dicen cuál es el plan que encarnen solamente aquellos que, que encarnen primero aquellos que vienen a hacer un trabajo en los siete rayos y que formarán un patrón un patrón de progresión inteligente así que desde aquí nos están diciendo nadie se va a perder porque hay un plan para salvar inclusive aquellos que no creen en Dios no hay almas que se olvidan en el planeta Tierra o sea que hay que leer entre líneas y aquí lo dice en consecuencia al encarnar los menos desarrollados y caer en dicho patrón que crearon los seres muy contados treparán con mayor facilidad por la escalera de la evolución o sea que los que vienen primero que conocen los seis de rayos, vienen a ser trocha, por lo cual van a caminar aquellos que no creen ni siquiera en Santo Claus Pero al caminar por esa trocha, siguen el sendero correcto a la vida
1: <risa> y alcanzan la
0: evolución. Dime,
1: Yo madre. pienso que es importante ese llamado a los gritos internos de, de la humanidad. Es tan importante. Porque sí, el pero el... Termido, el
0: llamado nosotros hacemos para que ellos despierten eso se va a dar porque en esta clase hay una parte donde dice ellos serán llamados los cristos, mira los cristos una vez hicieron su, su manifestación y dijeron vamos a quitarle el libre albedrío y la libertad de pensamiento a esta gente y nosotros vamos a asumir el mando y del gran sol central llegaron y dijeron no no pueden hacer eso ellos tienen que ir subiendo poco a poco si el Cristo asume el mando, cambia todo el esquema de evolución. Así que la llamada a los Cristos es bueno que lo hagamos para que alguno que esté medio despierto, oiga, y de, medio dormido, despierto. O sea, el que está medio dormido, oiga la trompeta y despierte. Pero como todos están dormidos profundamente por el opio de la vida, ni con bala de cañón van a despertar. Tiene que ser con la llama del Cristo ardiendo en su corazón. Eso sí lo va a impulsar. Y me gusta esto. Al encarnar los menos desarrollados y caer en dicho patrón, en caer en la trocha abierta, por lo que sí trabajan con la, la jerarquía, te paran con mayor facilidad por la escalera de la evolución. El dicho de que los ciegos guían a los ciegos es verdad en gran medida. Oído a esto, señores lo dice el señor Hilarión, no César hecho. Yo nada más pongo la voz. Oído esto, los, el dicho que los ciegos guían a los ciegos es verdad en gran medida, ya que no todos los maestros, no todos los sacerdotes, estadistas, doctores, abogados, científicos y religiosos que ocupan los cargos más altos del mundo de la forma hoy en día, son individuos que tienen una alta vocación espiritual. Puede ser el Papa, pero no tiene vocación espiritual. Puede ser el que sea, no tiene vocación. Puede ser doctor, abogado, científico, religioso, maestro, estadista, sacerdote, no tiene vocación vocación espiritual y lo que se falta aquí en el plano es vocación por eso que están pidiendo que encarnen primero aquellos que tienen esa vocación espiritual desarrollada en los siete rayos para que hagan trocha para lo que menos los dormidos o los sonámbulos aunque no ha que caminan puedan ir por la trocha que les guste de los siete rayos y alcanzar la evolución dice la masa que depende de esta gente no siempre reciben una guía propiamente dicha de un valor realmente espiritual. Así que cuando las personas creen a pie hundillas, no, ahí dijeron que las señales de los últimos días y porque la tierra está temblando y que los oídos, las masas que dependen de esta gente, ¿qué gente? Los que no tienen vocación espiritual. Repito los nombres. Maestros en minúscula. ¿Cuál es maestro? Sacerdotes, estadistas, te hablan de la libertad por aquí y por acá, pero no hay vocación espiritual. Doctores, pase por la, la ventanilla y pague la consulta. Abogado, todas las trampas que pueda hacer la voy a hacer, pero voy a misa todos los domingos. No, estoy contento científico yo invento la medicina pero no lo voy a regalar al pueblo o esa tiene que meterle en la Bayer en esa grande empresa de medicamentos para que me produzca algo la, mi mente no voy a gastar para regalárselo a un poco de pendejo ahí mentira y yo soy el religioso yo siempre he dicho y sé que va a caer mal el Vaticano es un estado y tiene gente en todos los otros estados ¿y cómo le cobra impuesto a esa gente? ¿cómo el Vaticano le cobra impuesto a la gente el que tiene en otro estado? le cobra ¿cómo el Vaticano le cobra impuesto a la gente que él tiene en otro estado? trabajando en otro estado ¿cómo le cobra? no saben, no tienen idea a través de la limosna a través de la limosna cuando tú das limona, tú no tienes que pagar impuestos, así que la iglesia no paga impuestos en ningún país. Y todo lo que la iglesia recuerde lo mandan para el Vaticano. Y viven pidiendo y pidiendo. Religiosos sacerdotes sin vocación espiritual. Porque yo digo, el día que el Vaticano venda todos los cuadros que tiene en el sótano, todas las obras de arte, el día que el Vaticano diga que el Papa este que está aquí, el señor Francisco se vuelva loco y diga, vamos a vender todo esto un domingo, hay para darle comida y medicina a toda la humanidad. No tienen vocación espiritual, son comerciantes. Y están diciendo que el mundo se va a acabar porque está escrito. Es así por ende que el tribunal kármico y la gran diosa de la verdad sugieren que nos empeñemos en el concepto colectivo para asegurar que estas conciencias iluminadas entren primero a la Tierra. Entonces, en vez de llamar para despertar a los santos críticos, debemos hacer el llamado, que nazcan primero las conciencias iluminadas, que serán trocha para los que vienen atrás. Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Hablamos de vocación. Dice, frente a los pocos que tienen lo que ustedes denominan una vocación, están los millones de personas que se desplazan por cada lapso repetido de vida, aprendiendo quizás alguna pequeña lección de causa y efecto, y navegando a la deriva al interior de los patrones más fácil de ganarse el pan de la vida con el sudor de la frente después que yo tenga para comer, a mí me importa que la tierra tiemble. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí, dice una canción. A ellos no les importa. A ellos, después que tenga para el pan, si figuran, oído, entre los pocos afortunados que son liberados de esa particular maldición de Caín, entonces, ¿qué hacen? Utilizan la energía para satisfacer los deseos de los sentidos. O sea que, están trabajando como esclavo africano, y si sales de allí y mejoras y tienes un trabajo digno, el dinero lo coge para ir de jucero, para ir para contadora, para ir para acá, para ir a pasear, para tomar daiquiría en la playa. O sea, en vez de mejorar tu vida espiritual, mejora tu vida de los sentidos de la carne. Eso está aquí. Utilizan la energía para satisfacer los sentidos de la, de, de la carne, del deseo. Para la evolución de la raza dependemos de esos pocos cuya energía atraída, magnetizada, canalizada y dirigida enriquecen en la evolución de la raza en canales gubernamentales, canales educacionales y religiosos, artísticos y científicos. En pocas palabras, la estudiante de la luz, aunque no le guste, tiene que entrar en esos canales y comenzar a expandir la luz en ellos por eso los maestros ascendidos dicen métanse en la política, métanse en el comercio métanse en esto pero los estudiantes de la luz no quieren porque saben que es un mundo donde la tentación es grande Wall Street, donde dice quiero más, más que dinero ellos saben eso
1: ¿tiene algo ahí? Bien. No, reporte. La, pero, dale. Si hay, tiene, tiene reporte de sintonía de Eric Ramos de Heredia, Eric Campos, perdón, de Heredia, Costa Rica, de Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, de Flor Narciso. Ah, perdón, Flor Narciso, estaba haciendo una pregunta aparte acá. De, dale. De, de, no, 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 no es de la, de, de la clase de ah, tecnología. Perdón, ahora te digo cualquier cosa. Ya.
0: Bien ahora digo, estamos viendo que hay un plan para salvar a la humanidad pero dependemos de los poquitos que creen en esta enseñanza y que ponen su luz, su vida para salvar a la humanidad escuchemos lo que dice el amado Maestro Ascendido Kutjumi yo nunca traigo tanto libro pero hoy traje libro porque la clase tiene varias cosas dice Crisis planetaria. Cuando la ley cósmica emitió el fiat de que sólo se permitiría un periodo de 20 años durante el cual la humanidad de la Tierra debía emitir la luz suficiente para sostener el puesto de este planeta en el sistema solar, los habitantes de cada una de las siete poderosas esferas comenzaron a planear medios y maneras mediante los cuales ellos los señores cósmicos, la hueste angélica y los siete chojanos con sus respectivos chelas y discípulos pudieran cooperar de la mejor manera posible con el empeño para salvar a la humanidad y producirlo. Eso quiere decir, bueno, lo dice otro maestro, que nadie se va a perder. Hay planes alternos para salvar a cada alma que evolucione en la tierra. Entonces, ¿De dónde sacan estos señores que Jesús va a venir a salvar los que creen en él y los otros se van a fregar? ¿Acaso los otros no son llama triple? ¿Acaso los otros no son hijos del mismo Dios? Entonces, y mucha gente cree en esto, porque en esto ya estaba viendo la televisión, había un lugar, no sé en qué, había un estadio y habían como... 40 mil personas, y él me estaba diciendo, estamos en las últimas horas del planeta, y todo el mundo levantando la mano, y Jesús va a venir, y todo el mundo feliz. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo tanta ignorancia? ¿Quién no le ha dicho a ellos? Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque si Jesús viene de nuevo, tendrá que mandar mensaje por WhatsApp. WhatsApp espiritual. Él nada más tiene que pensar, y todo el mundo lo escucha pero no, no va a venir lo que viene en la llama crística ahora, ahora asuman su responsabilidad vamos a ponerlo de otra forma un capitán de barco recibe un barco nuevo que la empresa le da ese capitán de barco le entregan el primer oficial y quién es la tercera persona que el capitán de barco escoge quédate la boca, tú. ¿Quién es la tercera persona?
1: La... El Espíritu Santo.
0: No lo por el micrófono,
1: ¿verdad?
0: No, digo, el capitán de barco, este es tu barco nuevo, va a llevar 30.000 contenedores, el más grande del mundo, y este es tu primer oficial. El capitán escoge a la tercera persona. ¿A quién usted cree que escoge el capitán? La tercera persona importante en un barco. el comandante, No, el capitán es el comandante. ¿El comandante? ¿El de... Sí, el primer ah. oficial es el que le sigue. Los ingenieros sí. están ahí, los maquinistas, timonel. ¿A quién escoge el, el, <risas> es el capitán? ¿A quién escoge el capitán? Díganme un nombre. Ustedes pues, ¿Tienen pensamiento? Díganme un nombre. Alguien que me ayude a la televisión. ¿A quién escoge el capitán? Como a tercera persona importante en el barco el tiempo está corriendo señores son las seis. ¿a quién tu escogerías? si tú eres capitán del barco al timonel al ingeniero al que amarra la boya ¿a quién tu escogería?
1: al mecánico al mecánico ¿a quién cogería? El, el timonero el timonel ¿Sí? porque es el que va a dirigir el barco
0: uh -huh. bueno yo sé que ahí, mientras que la gente de la televisión se demora y contesta ¿ah? Sí, hay que dar un minuto para que la señal llegue o la, señora, la señal no sale así demora para llegar están ellos en otros países el barco el capitán cuando tiene toda su gente la lleva a la playa y verifica que cada uno pueda nadar y sepa nadar los que no nadan bien el capitán se encarga de enseñar a nadar ¿Y ¿Sí, señor cómo flotar, cómo nadar en olas grandes, cómo no sé qué. Le enseña todo para que puedan sobrevivir en medio de una tormenta. Dime.
1: Ya, Carlos Velázquez contestó, pero no te aceptaré. Está bien, pero no te lo aceptaré porque Carlos ha estado aquí y él lo ha escuchado. Claro, es trampa, que Carlos no, Carlos está, está vetado, vetado. Eh, en esta respuesta, pero está bien, Carlos.
0: Entonces, el capitán enseña a todo el mundo a nadar. Pero ¿qué sucede? Que cuando el barco lleva seis meses en el mar, una inmensa ola le pega al barco y el barco se va del lado y se voltea y se hunde el barco. Y la orden es abandonen el barco. Y comienzan los marinos, capitán, auxilio, capitán, estoy acá. ¿Qué debe hacer el capitán en ese momento? ¿Qué debe hacer el capitán en ese momento? Le están pidiendo auxilio. ¿Qué debe hacer el capitán?
1: enviar a los ayudantes para que los ayude ¿Enviar? A dar... enviar los ayudantes
0: exacto me gustó qué harías tú capitán te están llamando están en el agua la gente
1: tirarle los salvavidas ¿Tiraré los salvavidas
0: qué bien ustedes son de corazón noble son bondadosos
1: para...
0: ustedes son de corazón noble el capitán no tiene que hacer nada ya le enseñó a ellos a nadar a flotar naden ahora ya yo te enseñaste a nadar. Jesucristo vino aquí y enseñó a curar enfermos, a multiplicar panes, a caminar sobre agua, a resucitar muertos y a resucitarte a ti mismo. ¿Qué más tiene que venir a hacer para que aprendamos a, hacer, a manifestarlo? No tiene que venir a hacer más nada. Ya le enseñó lo que tenía que enseñar. Manifiéstalo tú ahora. ser el Cristo en acción. Ah, eso no. No me digas eso yo quiero que Jesús venga y me estire la mano y me saque del agua no se va a dar no se puede dar ya Jesús enseñó a caminar sobre el agua tú has intentado caminar sobre el agua yo lo hice con esa paleta y lo más que me pude levantar fue hasta la rodilla Sí, incluso me rana nos ponían a flotar entonces cuando uno desarrolla fuerza en las piernas uno comienza, ah, ah, y llega hasta la rodilla, y yo quería sacar hasta los tobillos, y nunca llegué al tobillo. Le digo, coño, Jesús era un berrana de los bravos, porque yo no pude. Y estábamos en el curso de que estábamos en condiciones, y no pude. Jesús enseñó a de panes, a curar enfermos, a devolver la vista a los ciegos. ¿Nosotros qué hemos hecho para parecernos a Él? Entonces estamos llamando que su sangre me va a salvar. Sigan durmiendo de ese lado. Ahora, la pregunta que hice, el hombre que el capitán escoge en el barco siempre es el cocinero, es el tercer hombre más importante en un barco, es el trabajo que hace Mati. Cuando hay un buen cocinero, no hay motín a bordo. Cuando hay un mal cocinero, tú puedes tener un levantamiento de los marinos, porque comida mala y cama dura es para crear un infierno. <risa> el tercer hombre siempre es el cocinero a mí me gusta esto por tanto el señor Maestrella, en esta oportunidad a través del señor Jesús y Kutjumi a través quien la vertida del Cristo cósmico oído en esta oportunidad por lo tanto a través los señores Jesús y Maitreya, a través de quien la vertida del Cristo cómico está destinada, oído, a alcanzar su gloria última a través de los seres crísticos de todos los hombres que pertenecen a esta evolución. Aquí no dice a los que creyeron en mí, aquí está. Por tanto, los señores Jesús y Dujumi, que son los Cristos, representante del Cristo cósmico a, tra a través de quien la vertida del Cristo cósmico está destinada a alcanzar su gloria última este, la última oportunidad que el Cristo se va a manifestar en nosotros a través de los seres críticos de todos los hombres que pertenecen a esta evolución y se le pidió a ellos que adelantara la segunda venida por varios cientos de años le toca ahora al Señor Jesús y Maestrella alcanzar para toda la raza la perfección espiritual que se logró en la iniciación del Maestro Jesús mediante la cual Jesús fue unido a su divinidad a través de ellos, a través del Cristo en ti la llama crística se va a manifestar aquí me dije... Ah, no. Yo creo en ti y yo no hago nada. Yo no multiplico pan y yo no curo. No, eso no es así. No puede ser así. ¿Tú te imaginas que tú llegues al cielo? Vamos, 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 vamos a hacer un poquito, ¿me se llama? Imaginario. Yo llego al cielo para no meterme en problemas con nadie. César, han dicho llegó al cielo y me dice el señor Gautama. Mira, allá en tal lugar hay una persona ciega. Anda y devuélvele la vista. ¿Qué le digo yo al señor Gautama? No sé. <risa> no te digo por el micrófono. No, no puedo. <risa> ¿Cómo que tú estás acá arriba y tú no puedes devolverle la vista? Mira cómo están las personas con hambre. Aunque sea ha de un empareado de atún.
1: ¿Qué le digo? se pesca
0: usted cree realmente que el cosmos merece tener seres ascendidos con la capacidad del no ser porque si van a ascender así y no pueden ayudar a la humanidad que se queda acá atrás no borren el planeta de una vez porque no nos van a salvar a nosotros que nos quedamos acá pero yo estoy en el cielo Jesús me salvó y no sé pescar sirvo de algo entonces yo en el cielo entonces mi ascensión qué es el rapto que Jesús va a hacer conmigo qué es no tiene lógica no tiene lógica por eso digo la gente tiene que pensar un poquito analizar no todo lo que tú escuchas te lo vas a comer no todo lo que se te dice te lo vas a comer de investiga, desarrolla, analiza ¿cómo es que el buen pastor va a venir a llevarse las ovejas salvas y las otras 15 ovejas de eso están en el monte allá ellos eso no se dará nunca no se puede dar. Escuchen lo que dice el amado Señor Maitreya, referente a la manifestación de la llama crística en el corazón de todo hombre, mujer y niño. ¿Acaso no es el momento para que la rodilla del ser externo se doble ante el, sant ante el santo ser crístico? ¿Acaso no es el momento para que la rodilla del ser externo se doble ante el santo ser crístico? Yo soy el representante cósmico del santo ser crístico, en aquel entonces, hoy es el maestro, repito, Jesús y Y con toda humildad pido que la voluntad de ese ser crístico se haga a través de la personalidad. Otra, otro mensaje. La llama crítica tiene que anclarse en el corazón del ser humano, de la personalidad, no de los santos seres que caminan la tierra. Y ellos están salvos. Se tiene que anclar en el corazón de la personalidad. Me parece que hemos llegado al momento, al día de la total y completa honestidad interna y autorrendición. Oído a esto cuando cada hombre se descubra la cabeza ante su Dios doble la rodilla ante su Cristo y acepta la jubilosa, feliz y armoniosa responsabilidad de realizar el plan divino ¿y cuál es el plan divino? expandir la llama crítica y convertirte tú en el Cristo ¡ah! pero es más fácil decir la sangre de Nora me salvará a mí No, pero es más fácil. ¿Tú te imaginas? La, por eso digo, el maestro Hilarión tiene que estar ahí. Cuando la gente llegue al cielo, vamos a ponerlo así, y le digan, ¡No basta! Aquí está la palabra. ¿Dónde que está? Sí. ¿Dónde que dice...? no basta con ser inofensivo no basta con ser negativamente bueno dejar de actuar mal no basta repito con ser inofensivamente no, no basta con ser inofensivo no basta con ser negativamente bueno o sea que se puede, se puede ser bueno negativamente no sabía eso con dejar de hacer el mal quienes responden al lábaro del cristo deben estar constructivamente haciendo el bien. Es la personalidad la que tiene que doblegarse, tiene que arrodillarse ante el cristo. No es que Jesús se va a doblar, doblar por nosotros ante el cristo nuestro, no, o sea, no se puede. No. se puede. ha llegado el momento al día de la total y completa honestidad interna y autorrendición ese auto significa que tiene que ser tuyo, no impuesto por otro la enseñanza nos está diciendo por todos lados rema y rema si quieres llegar a la orilla que nadie te va a tirar un salvavidas si tú comienzas a nadar te tiro el salvavidas si tú estás llorando y gritando y no te estás moviendo no te voy a la vida entonces, ¿qué tiene que hacer? comienza a nadar ha llegado el momento de autorrendición cuando cada hombre se descubra la cabeza ante su Dios doble la rodilla ante su Cristo y acepte la jubilosa feliz y armoniosa responsabilidad de rezar el plan divino para el cual el amor lo ha sostenido durante millones de años llegó el momento que aprendiste a pescar aprendiste a andar en bote aprendiste a resucitar pajarito, aprendiste a resucitar muertos bueno ahora ponlo en práctica llegó el momento de poner el plan divino en acción ah, no que yo solamente sé decir la sangre de eso no, no, la canción que tienen ellos dice no te burlando no te burlando yo la digo, la, digo cuando, porque la, la ponen en una iglesia que tienen así enfrente con una carpa levanto mi mano algo así dicen levanto mi mano porque la sangre de Jesús me liberó levanta la mano y te vas a quedar con ella arriba porque nadie te va a sacar del lodo tienes que hacer algo para pa liberarte tú mismo y lo están diciendo los maestros ascendidos repito la palabra no basta con ser inofensivo, no basta con ser negativamente bueno, con dejar de actuar mal. Quienes quieren seguir al Cristo deben estar constructivamente haciendo el bien. La segunda venida del Cristo es individual. Óyelo de nuevo. La segunda venida del Cristo es individual. Entonces los que están en grupo cantando y dando alabanza, ¿qué pasó ahí? Diciendo, si Cristo viene y se lleva a fulano, yo estoy aquí también y me llevo a mí. ¡No! Puede que tú no estés en la iglesia, te va a llegar al corazón, porque es la llama crítica la que va a llegar a tu corazón no te engañes, dije, aquí estoy metido en la comparsa, que si reparten empanada yo consigo, no señores la, ya, la segunda venida del Cristo es individual, amados corazones más claro no puede estar esto el centellante ser crístico de cada uno está esperando para exteriorizarse a través de los cuerpos internos y físicos que ha sostenido oído el centellante ser crítico de cada uno, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de ustedes que están por allá, ese centellante ser crítico, está esperando para exteriorizarse a través de los cuerpos internos y físicos que ha sostenido. Guiado, purificado y custodiado durante <risa> siglos. Está esperando, dice, bueno, llegó mi momento, me toca brillar. Una parte de ese gran plan divino que no puede ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida, solamente a través de ti. Entonces, si ninguna otra corriente de vida puede hacer nada por mí, Jesús, ¿qué puede hacer? ¿Cutumi, qué puede hacer? Kuthumi qué puede hacer Saint Germain, qué puede hacer? ¿La mamada palatina, qué puede hacer? Enseñame cómo caminar la trocha con dignidad basado en las leyes. Pero no me van a sacar el lodo yo tengo que salir del lodo yo tengo que ser más que inofensivamente bueno negativamente bueno y no hacer el bien para mí hacer el bien para mi prójimo o sea que el Cristo es algo individual lo están diciendo y lo están reafirmando una parte de ese plan divino que no puede ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida yo creo que ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De que el Cristo se va a manifestar en el corazón de cada ser humano y que no va a ser un rapto que se van a llevar a los que nada más cantaban aleluya, aleluya. ¿Se entiende eso? Que tú tienes que hacer tu parte, exteriorizar el Cristo a través de ti, a través de la personalidad, a través de los cuerpos físicos. Dime, no,
1: dime más. no entiendo eso de negativamente bueno
0: negativamente sí, si, negativamente bueno señores, hay que ayudar a limpiar el salón hay que ayudar a limpiar el salón ah bueno yo voy a limpiar el salón pero nada más voy a limpiar la parte de la puerta vine estuve aquí y tú ves a Mati y a Nora trapeando, limpiando cuadros, limpiando baños, sacando libros, moviendo todo. Y no, yo estuve. Yo hice un acto bueno. Yo asistí. Yo realicé una cosa, limpié la puerta. Y tú ves a Mati y a Nora y a todos los demás sudado, bañado en sudor. Y tú sentado en la silla atrás. Aquí vino una persona a un seminario una vez aquí. Y estábamos haciendo la limpieza. Y el Señor se sentó en una silla y cuando estaban trapeando él levantaba los piececitos nada más. Él era negativamente bueno. Estaba en un grupo bueno. Estaba en un ceremonial. Estaba recibiendo clases, instrucción de los maestros ascendidos. Pero él era negativo. Porque si tú ves a una persona haciendo algo, al menos te da ganas de hacer lo mismo. Si tú ves a la gente comiendo pibáe, y hay pibáe bastante en la mesa, vamos a probar un pibá. Si tú ves a la gente bailando, aunque tú no estés bailando, los pie, piecitos los estás moviendo acá, estás llevando el ritmo. O sea que estás haciendo algo, estás vivo, pero hay personas que son negativamente buenos. Para nada. Negativamente buenos para nada. No sirven ni para salvarse ellos mismos. No, no, si no pasa. ¿Por qué? Porque tiene su esperanza puesto en otro. Y aquí lo dice, es individual. No hay forma, nadie puede hacer
1: eso. Yo fui, fui a un país donde las mujeres no hacen nada, pero yo me una esto, que en pieza, que a la hora de venir no querían que yo me viniera. Porque yo hacía los trabajos que las empleadas hacían ahí y las mujeres porque no hacían nada no porque no, ¿Por sé, no. Cada, cada una tiene una empleada en la casa ah ya
0: ellas no hacen nada pero yo hice pero el contrario. Tú, eh, perdón perdón tú te imaginas en la casa con dos empleadas y el fin de semana no hay empleada la señora cocina montón de ahí montón de no señor la señora cocina y el que está aquí hablando está fregando todo
1: ah
0: friego esto Diego tú estás trabajando en la estufa mantente en la, en la caliente yo friego aquí ¿por qué? porque no vivo con una yegua ni con un hipopótamo vivo con un ser humano entonces ah porque tengo empleada no voy a hacer nada y si la empleada se ponen en huelga no come entonces. No. Eso va en la cultura de cada cual. Pero yo creo que el verdadero, Cristo, el verdadero cristiano está en servir. El que tiene la llama crítica activa en sí está para servir. Jesús vino aquí, manifestó el Cristo sirviendo. Yo nunca había decidido a Jesús: que pásenme la botella de vino y pásenme el pan para bendecirlo. Eso no pedía diezmo. Eso nomás decía, mira, vete a la casa de Cristian, dile a Cristian que vaya para allá que prepare un rancho ahí. Y como él tenía amigos, un, un, un rancho caliente, chocolate una chocolate. sopa de codornices.
1: No, le conozco, <risa> <el mar>. Dale, <risa>
0: no, digo, o sea que había amistad donde él podía llegar y era bien recibido y ellos felices que él llegara pero yo nunca vi a Jesús diciendo pasen la canata de la donación y si no alcanza nadie se va de aquí porque si yo soy un ungido de Dios a mí no debe faltar nada porque le pido a los que pocos tienen para después decir ella dio más porque ella dio lo único que tenía y él dio menos y si tú eres ungido de Dios ¿por qué no precipitas lo que necesitas? ¿por qué no analizamos las cosas y las vemos con claridad? Hmm. cada uno de ustedes sostiene un hilo en el tapiz de la vida el cual debe ser tejido por usted y solamente por usted Te está diciendo en pocas palabras tú no puedes permitir que nadie agarre la parte de tu tapiz Comencé a tejerlo. Más claro no puede estar esto que nadie puede hacer nada por ti en tu salvación. Tú tienes que ganártela. Hablando ahora a través de la propia solicitud del alma, de ser liberada, de tener autoridad, de ser redimida, yo soy el Cristo en ustedes. ¿Oído a esto? ya he venido de nuevo, yo soy el Cristo venido de nuevo, que toda la tierra me escuche esta noche, yo soy esta noche el Cristo venido de nuevo, o sea que la llama crítica está aquí en esta tierra, esperando que nosotros la abracemos y la exterioricemos, ya está aquí, depende de nosotros decir, acepto, la responsabilidad de exteriorizar la manifestación del Cristo Ah, ese está peludo tengo que caminar sobre agua y, y yo no sé pescar ¿cómo voy a salir emparedado de, de tú? Eh, le salimos huyéndome de responsabilidad la segunda venida del Cristo no es un misterio oído a la palabra que voy a mencionar es la reincorporación de la santidad sobre su trono de autoridad es la reincorporación vuelve a incorporarse al cuerpo vuelve a meterse al cuerpo es la reincorporación de su santidad Cristo sobre su trono de autoridad aceptando los reinos de sus pensamientos y sentimientos y moviéndose de nuevo como el majestuoso Dios encarnado que ustedes son en realidad. Repito, la segunda venida del Cristo no es un misterio, es la reincorporación, volver a meter en el cuerpo de su, de su santidad sobre el trono de autoridad, aceptando los reinos de sus pensamientos y sentimientos, y moviéndose de nuevo como el maestuoso Dios encarnado que ustedes son en realidad. Vuelve el Cristo a incorporarse en nuestro corazón. La llama crítica estuvo en nosotros cuando estuvimos en Lemuria, en Atlántida, en todos esos lugares. Vuelve de nuevo ahora. Está volviendo al corazón de cada uno. Y cada uno va a tener que exteriorizarlo. Oiga, la luz se ve. La luz se ve. No hay que hacer pirueta. Cristian.
1: Carlos Velázquez dice, la meditación es una actividad negativa, magnetizadora. O sea, que pasarme en una cueva meditando y contemplando no es suficiente. ¿Será esto lo que significa ser negativamente bueno? Tú lo has dicho, Carlos, mira,
0: yo no quiero tocar mucho. La meditación es cosa de cada cual. El maestro Ascendido San Germán en una clase de él dice... Procuramos que en esta nueva enseñanza no traer nada del, nuevo, del viejo mundo. Y una cosa del viejo mundo que se practicó por milenios es la meditación. Es importante para tú poder manejar tu cuaternario inferior. Pero tú cuando meditas no estás ayudando a la humanidad, estás pensando en ti, en la elevación tuya. Entonces, cuando tú meditas tú eres negativamente bueno, contigo negativamente para la humanidad. Y Maestro San lo dice. La meditación no ayuda a la humanidad, ayuda al individuo a quietarse. Entonces, eso es bueno. Si tú eres acelerado, medita y te vas a quietar. Yo tengo que meditar mucho más. Y va a ser, yo tuve mi problema con la meditación. Y mi problema es que no podía regresar. Y pa ¿cómo es esto? ¿Cómo hago para Y la voz me dice, ¿cómo vas a regresar? Y ahí, ¿pa, ¿qué pasó aquí? Wow. Quedé sentado en la silla de nuevo y de ahí medito, pero ya no tan profundamente como antes que me iba y me iba y veía y veía cosas. Yo me iba a me iba. Y de repente la voz me dijo, ¿y cómo piensas regresar?
1: Oh.
0: Hasta ahí llegó conmigo la meditación. <risa> pero digo, lo hago, lo hago, me aquieto. Me baja el ritmo del corazón, me baja todo. Pero la meditación es individual. No trabaja para el bien grupal. Dime.
1: Pero me parece, no sé, si estaría equivocada, que la meditación ayuda a crear un cambio de conciencia. En ti, no en mí. Ah, bueno. Pero el cambio de conciencia es lo que ayuda no, 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 no. a ser mejor persona. No. El hacer... cambio de
0: conciencia es tu comportamiento cuando Ajá. yo lo veo. Eso es lo que cambia la conciencia. Cuando yo veo, mira Nora, qué dulce. Algo algo está haciendo ella. Ella, entonces, veo tus obras, uh -huh. y eso me, me... Tú ves a alguien haciendo algo, y tú quieres hacer lo mismo, lo acabo de decir. No, mire, yo medito, y con meditar todos van a ascender, porque si es así, Jesús medita y todo el mundo asciende.
1: No, yo, o sea, yo pienso que... que... Hay un cambio de conciencia, a la vez el cambio sí, de sí, la exacto. meditación es para ti. Exacto. A la la vez meditación no
0: ayuda con... a lo demás. ¿eh? No, sí. San lo dice, busca el libro y te voy a traer el libro. No, okay. La meditación es algo individual, no es algo colectivo. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reúne un grupo a meditar en un objetivo, ya la cosa es diferente. ¿Me explico? Vamos a decir, sí, nos vamos a reunir aquí todos y vamos a meditar que la luz que sale de aquí de Panamá va a la estatua de la libertad y se ancla en esa antorcha y meditamos y nos concentramos en eso ya eso es una meditación grupal eso ya es otro 500 mil pesos con otros 500 mil poderes diferentes pero individualmente yo solito en mi casa yo estoy meditando Cristian medita, tú meditas pero digo, eso te sirve a ti sí, okay. pero a la humanidad no lo es. En cambio, si tú dices, yo estoy invocando la llama violeta para que envuelva a toda la humanidad y que la mala maestra Coñín saque de ellos todo vestido de rencor, de odio, eso sí ayuda a la humanidad, porque estás pidiendo para tu hermano.
1: Dime, Ritia. Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, dice, la luz de Dios que nunca falla sea con todos y cada uno igualmente don carlos estoy aceptando igualmente césar creo que te escuché una vez decir que la era pasada era para religar y esta para realizar la espiritualidad sí
0: pero, la, pero le digo, lo pasa que la gente antes ya aprendieron algo y no lo quieren soltar mírate yo no sabía esto yo lo descubrí en estos días yo sé que la iglesia católica cuando me bautizaron y fuimos a Grillo y tuentacaya fui Grillo y tomaba vino y todas esas cosas. Yo no sabía que en México se celebra el Día de muerto, los Muertos hoy y que eso fue impuesto por la Iglesia Católica para contrarrestar el Halloween. Yo no lo sabía. Dice, la Iglesia Católica impuso el Día de los Muertos y, que, y ahora lo quieren quitar, pero ya no se puede. Pero cuando tú a una persona le das algo y se lo inculcas en la conciencia, no hay forma como sacarlo. A menos que venga una fuerza superior y ejerza presión sobre ello la tercera ley de Newton. No se puede. Entonces digo, la meditación es algo benévolo para ti. Aquí tu vehículo, te alinea, y una vez alineado, tú tienes una comunicación fluida con tu presencia. Ahí sí no te discuto nada pero que ayude a otro tu meditación ahí estamos entregidos porque no lo vas a ayudar ahora, si te ven a ti actuando porque cuando tú estás meditando tú no estás actuando si ven tu actuar, tu, actuar, tu comportamiento tu forma de ser tu, tu paz, tu armonía me gustaría ser cómodo ven tu obra eso es lo que la gente va a seguir y los maestros dicen, los estudiantes de la luz tienen que ser ejemplos para que sirvan a la humanidad y ese ejemplo es tu forma de ser la segunda venida del Cristo no es un misterio es la reincorporación de su santidad sobre su trono de autoridad tu corazón el Cristo va a flamear en ti y te está diciendo ya estoy allí en el umbral de tu corazón ¿estás dispuesto a aceptarme? No me conteste la pregunta esa. Guárdenla para cuando el Cristo de verdad toque la puerta de su alma y usted le diga, "Yo soy aceptando su presencia para manifestar tu amor y tu luz aquí en el plan de la forma." Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17:30 hora de Panamá. Hasta entonces.